0: Merci beaucoup de me faire chez toi. Mais de rien. Dans un, un endroit dont on pas le pas l'adresse, parce que sinon euh, les <rire> Surtout fans
1: risquent d'affluer. De...
0: Tu fais des fêtes parfois ici, parce que c'est un endroit assez... On
1: dirait, hein, non, on a, on a emménagé ici le 1er mai, donc il n'y a pas si longtemps que ça, quoique le temps passe vite, mais euh, toujours pas de fêtes. Alors c'était un, un ancien bar euh, gay et lesbien, euh, on a appris ça quand on discutait euh, à la Clé d'Or une journée, on, on discutait avec un vieux marolien et par hasard on lui expliquait un petit peu où on habitait. Je sais pas si t'as remarqué, en bas, t'as euh, ces deux pompes à bière. Ouais, euh... ouais, j'ai remarqué, ouais. Et donc on savait déjà que c'était un établissement Aureka. Malheureusement, elles sont plus euh, actives pour le moment. Ah merde,
0: euh... vous savez pas les remettre en oh,
1: On a toujours pas encore euh, fait d'expertise, <rire> mais on hésite. <rire> si ça coûte pas trop cher, ça risque d'être problématique pour la suite.
0: C'est un peu un rêve d'enfance, d'avoir ton propre bar avec tes pompes à bière bah ouais ouais,
1: ouais, mais nous connaissons, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour... Euh... Et donc il nous a expliqué que euh, ce bar s'appelait Chez Mamie. Et alors, je... tu n'as peut-être pas remarqué ça, mais quand tu rentrais en bas à gauche, tu avais la vieille enseigne ouais. qui était sur une table, une magnifique enseigne d'ailleurs, chez Mamie. Et, euh, et donc c'était un ancien gars gay euh, et lesbien euh, qui fréquentait à l'époque, ouais. mais je te parle de ça il y a, il y a 30 ans. Et, euh, et donc il nous expliquait, on décrivait un petit peu la maison, et euh, les deux cours intérieurs, des choses ouais. un petit peu typiques de la maison. Et... Et, euh, et ils reconnaissaient tout à fait ça, donc tu es dans un ancien bar. C'est une maison
0: qui est riche en, euh, en histoire.
1: Et en émotion hein, le, le canapé sur lequel on est assis, pour le moment <rire> est d'origine. <rire> voilà. Ok, bah,
0: espérons que ça nous porte...
1: Mais donc, non, toujours pas de fête, on y a pensé. Euh, on y a pensé et, et, euh, et ça s'y prête, hein, parce qu'elle a un côté aussi un peu vieillot, donc on ne va pas avoir trop peur de, ouais. de tout abîmer. Et, et la salle du bas hein, le fait, donc peut-être qu'on va réparer ses pompes et, et inviter tous les écouteurs à venir faire la fête chez nous.
0: Ce <rire> serait pas mal. Donc Arthur, pour les gens qui, te, qui ne te connaissent pas, euh, tu touches un peu à, à tout, enfin j'allais dire, tu touches un peu à tout, mais tu as plein de projets en cours, mm -hmm. euh, Généralement liés par la musique, euh, donc as créé, euh, c'était d'abord Under My Garage, le premier projet de musique qui est après devenu Under My Label, Under My Network, ou c'était quelque chose Alors
1: c'est, euh, tout projet euh, musical, c'était euh, produire de la musique électronique, ouais. donc c'est vraiment ça qui est annoncé, mais là, on va, va peut-être un peu trop loin dans le temps, mais c'est ça qui a donné un petit peu l'impulsion à, à tout ce dont on va parler. Et, euh, et donc le projet musical, c'était vraiment composé de la musique avec mon, mon grand frère, Diego, dont je vais à mon avis souvent parler ce, ce soir. Solo 700. Solo 700, voilà. <rire> euh, qui est le nom qu'il a trouvé sur une plaque d'égout un soir en rentrant chez lui, il devait se trouver un nom d'artiste. Et, euh, et sur des plaques d'égout, ceux, ceux qui veulent vérifier me croiront, il y en a certains. Nous, euh, l'initiale centrale, c'est Solo 700. Et donc c'est de là que vient son, son nom, d'ailleurs euh, sur les premières images sur SoundCloud, je pense qu'il y a la photo de cette plaque d'égout. Euh, et donc voilà, le premier rapport avec la, avec la musique euh, c'était euh, produire, euh, produire euh, juste pour le fun, c'était à l'époque euh, de la dubstep, ou du dubstep, <rire> euh, ce que je détestais dire. et euh, et donc on a commencé à composer, composer, et puis de là, euh, j'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais j'ai commencé à mixer et à DJ. Et c'est de là que euh, j'ai rencontré euh, maintenant un très 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 bon ami à moi, euh, avec qui euh, je fais euh, 99% de tous les projets euh, actuels, qui s'appelle Dorian. Euh, qui organisait, avec deux amis à lui, les, les soirées Under My Garage.
0: C'était ah, okay. euh... un projet que lui avait déjà démarré alors
1: C'était un projet que lui, Gaspard et, euh, et JC avaient démarré sur l'idée d'inviter euh, un artiste qui jouait à la baie, un artiste qui adoraient, euh, mauvaise mémoire, dont j'ai peut-être oublié, peut oublié le nom, euh, à l'inviter pour faire une after party. C'est
0: genre en 2012 Oui, ou 2012. et donc pas il... à pas non, non, c'était encore ma... avant... Non, non, ah, pas okay. c'était des... ma première soirée euh, ah, non, dans ma, ma garage, garage c'était <rire> botanique... Euh...
1: Mais non, voilà, c'était encore avant ça et c'était au... Euh, comment s'appelle... Euh, euh, J'oublie toujours le nom aussi... Près de la place de la chapelle, le barrio. Okay. Le barrio, et donc là, il m'avait demandé... Euh, il demandé de, de mixer, donc j'étais devenu euh, les deux premières soirées, le DJ résident, euh, des soirées dans ma garage, et de fil en aiguille, j'ai euh, ai commencé à organiser des soirées avec eux. Et donc là, dans ma garage, c'est vraiment le premier projet euh, événementiel, mis à part euh, la boum de ma sœur à la salle Shalom à aude saint Lambert, On était bien plus jeunes. Euh, C'était le pro premier projet événementiel euh, auquel j'ai goûté.
0: Donc la musique, c'est un truc euh, avec ton... tu disais avec ton frère. Ça euh, démarrait démarré comment, cet amour de vous avez grandi. Il a quoi, deux ans de plus que toi euh, Mon frère, non, mon frère
1: ouais. va euh, fêter ses, ses 30 ans la semaine prochaine.
0: Toi, t'en as 26. Euh, J'en ai
1: 26. Je viens d'avoir mes 26 euh, fin ah, septembre. Quatre ans voilà, 4 ans de différence. Mais on s'est toujours très, très bien entendu et, euh, et on a commencé à faire de la musique euh, avec un de ses amis euh, avec qui on a formé euh, notre premier groupe qui s'appelait les Stepping Brothers, euh, qui était Phyllis et... Euh, comment t'as dit Les Stepping Brothers. Stepping Brothers. C'était un, un quatuor. On était quatre Il euh, y avait moi, mon frère, euh, Phyllis et son petit frère, euh, Franz, qui était... Euh, c'était un quatuor de, de frères, on s'entendait tous très bien. Et, euh, et donc, Filet nous a un petit peu euh, initié à la musique, et notamment Miles, qui était un, un ami du quartier Ascarbet, qu on a mis à qu'on habitait à et qui, qui nous avait euh, planté devant euh, Fruity Loops à l'époque. C'était euh, vraiment le tout premier programme. programme même, euh, ouais, euh, ouais tout premier programme qu'on a touché, puis on a vite évolué vers, euh, vers Reason. Mais, euh, mais donc là, je devais, avoir, euh, je devais avoir 12 ans, je pense. C'était ouais. vraiment. Euh, ça ressemblait pas à grand-chose. as mais 12 ans
0: quand même, c'est tôt pour, pour démarrer bah oui. mais euh. parce
1: que justement, mon frère, on avait 16, et donc on, on, ouais. faisait, on faisait tout ça ensemble. Et, euh, et donc on a commencé à produire, produire. Il euh, y a eu les Stepping Brothers qui étaient, euh, qui étaient vraiment une super expérience, parce qu'on se marrait vraiment fort à quatre. On a commencé à, à avoir quelques petites dates. On avait rencontré euh, Christine Massy, qui, avait, euh, qui travaillait chez Pluck TV ouais. à l'époque. et qui euh, qu avait les cheveux les blancs. Cheveux blancs. Ouais. Ouais. Christine Massy et Brice, et ils avaient créé un espèce de label qui s'appelait WAF ouais. -A euh, et donc elle s'occupait un petit peu de nous, on avait joué à quelques festivals à Louvain-la-Neuve euh, pas mal de soirées à Leuven euh, euh, C'était quel
0: style C'était plus rock ou euh
1: Non non non, c'était toujours électronique, ah, c'était... Euh, ouais. C'était de l'électro en fait okay. Tu vois pas l'électro comme on peut l'entendre maintenant euh, à la Stingray Company, compagnie, mais c'était vraiment un peu le, de, de l'électro euh. BPM 130, assez rapide, c'était l'époque euh, des euh, Bloody Beat Roots et compagnie, ouais. tu vois, euh, ouais. les, la fin d'I of Techno. Et, euh, et voilà, et avec les Stepping Brothers, on a fait de la musique ensemble. Le, la plus belle chose qui nous est arrivée, c'était euh, d'avoir fait un remix officiel pour Vitalik. Okay. Euh, okay. Ouais, pour euh, son LP Second Life. Ouais. Euh, C'est vraiment la, la plus belle chose, et la dernière chose qui nous est arrivée avec les Stepping Brothers, c'était ce remix-là officiel. Euh, qui était sorti sur vinyle et tout ça, on était hyper excités. Euh, et puis après, on a décidé de, de se séparer euh, à quatre. Euh, et donc là, on a créé euh, vraiment ce groupe, euh, avec ce duo avec mon frère 100% dubstep, qui s'appelait euh, Colonel Up and Mister Mr. Down. Ouais. Voilà, putain, tu t'es renseigné. Ouais. <rire> et, euh, et donc ça, c'était euh, vraiment une super aventure où on a commencé à faire uniquement de la dubstep. Euh, de nouveau, Christine Massy nous aidait un petit peu, on jouait de plus en plus à Leven, euh, quelques soirées à, à Bruxelles, c'était l'époque des, des soirées au Canal, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait encore C'était Libertine C'était pile pendant la période de Libertine, mais c'était les soirées Fight Club, Fight Club voilà. ouais. euh, organisées tous les samedis ou tous les vendredis je pense. Euh, C'est là qu'on a aussi euh, rencontré euh, de très bons amis à nous, euh, euh, Max et, et Charles qui faisaient Yamalirti Crew à l'époque. On connaissait déjà un petit peu Charles, mais, euh, mais eux étaient résidents au Fight Club. J'ai
0: l'impression qu'à cette époque-là, à Bruxelles, il y, y a eu un truc qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que c'est notre génération et que nous on a vécu là-dedans, mais il y a eu une espèce de, de résurgence. Il y a eu plein, plein de soirées à ce moment-là, comme disaient les Libertines, les Fight Club. Mm -hmm. C'est peut-être parce que nous, on est tombés dedans et que je pense chaque que génération a ces euh, soirées. Mais, euh... Moi,
1: je le vois un petit peu comme ça. Je pense que moi, c'était mes premières sorties un petit peu... Euh en club euh, à, à Bruxelles, mais, euh, mais c'est vrai que euh, il, cette période a été fort marquée par, euh, par le, le canal, hein, donc les Libertines, euh, qui étaient gérées par, euh, par Lorenzo et, et, ses, et ses associés. Et puis juste avant, en fait, ils avaient créé le projet, euh, ils avaient le projet au Mirano, euh, et, et celui-là aussi, euh, ça, ça, ça a beaucoup euh, drainé les, les jeunes fêtards de, de Bruxelles pendant tout un temps. Euh, et puis il y avait les il y avait... Euh... Ouais, toutes ces soirées-là, ça a été une période assez mouvementée. Mmh. Et donc voilà, on a fait ce groupe avec mon frère, qu'on Mister Down, on, euh, on produisait beaucoup, on avait des masques. En fait, le nom avait été trouvé d'une vieille bande dessinée américaine, un vieux Cartoons. Et, euh, et du coup, ça nous, ça nous collait bien à la peau parce que... Euh, mon frère et moi, malgré les 4 ans, on, se, on a toujours été très très proches, on a ouais. beaucoup de temps ensemble.
0: c'est même une petite ressemblance physique. Je veux dire. <rire> une petite ressemblance ouais.
1: physique, ouais. <rire> Et, euh, et pas que physique d'ailleurs, et, euh, et, euh, mais par contre on a des caractères qui sont assez différents. Euh, mon frère est plus artiste, euh, un petit peu euh, foufou de temps en temps, et, et lui dit parfois que j'ai un petit peu les, plus les pieds sur terre, et donc euh, okay. moi j'étais euh, colonel up, et lui était Mr. Down, voilà, ça, ça collait bien okay, avec nos traits de euh, caractère. Ouais. Et alors on s'amusait, on avait toujours, c'était l'époque des Vestadidas, je sais pas si tu vois les Vestadidas à Tiret, ouais. et on avait une collection de Adidas. et donc on se... Ah ouais, ouais. On se maquillait en Colonel pas Mister Don à chaque fois qu'on mixait. Mais ça restait. Euh, c'était une chouette période, mais ça restait encore assez relax. Hein, donc euh, c'était vraiment un projet, euh, un hobby finalement. Et, et on prenait plus de temps à composer qu'à qu jouer. Mais on a sorti quelques trucs pour Murdoch à la base, qui était quand même un, un des noms assez connus de la, de la drum and bass euh, ici en Belgique. Et voilà, ça c'était un petit peu le, le parcours musical.
0: Ça c'était ton parcours avec, le, avec ton frère, mais après tu as commencé aussi tout seul euh, ouais. sous ton nom. Voilà. C'est ce qu'il y a un choix bah, c'était un révisant, choix.
1: C'était pas vraiment évident.
0: Que Si ça marche pas, bah c'est... Bah ouais. Ouais. <rire> Après,
1: es, ouais, aussi personnel, es, tu peux pas dire que c'est pas toi, quoi. Avec ouais. le masque, c'était plus pratique, du ouais. coup. Ouais, c'est ça, tu passes
0: d'un <rire> nom pseudo masqué ah, à Arthur Tixon.
1: Euh, bah ouais, mais entre et Arthur et Tixon, il y a eu encore autre chose. Hein. Y a eu, euh... En fait, j'ai toujours euh, fait de la musique parce que c'est quelque chose que j'aimais... Euh, que j'aimais euh, euh, faire, et pas spécialement que j'aimais faire écouter aux autres. Euh, quoi que j'ai dû embêter quand même quelques copains avec euh, tous les morceaux que je, je leur euh, obligeais d'écouter, mais mmh. mais c'était vraiment parce que j'aimais l'affaire et donc euh, et donc à partir de ce moment où on a arrêté quand même Mister Down, j'ai euh, j'ai vraiment pris ça euh, euh, avec du, beaucoup de fun et, euh, et j'avais créé un projet qui s'appelait Curtis Is Back mmh. euh, où là je, euh, en fait ça collait bien avec les orientations euh, avec la période où Under My Garage commençait. Euh, du coup, j'étais euh, beaucoup plus euh, orienté vers euh, des sons un peu plus yuki, un peu plus garage, un peu plus, euh, plus euh, rythmé qu'une qu dubstep euh, toujours en 140, ouais. tu vois, BPM.
0: Comment, comment tu justifies un peu tes, tes, tes choix Pourquoi es, c'est un peu des, tes goûts personnels qui changeaient un peu Des envies de tester d'autres trucs ou... Je
1: pense vraiment que j'ai toujours été influencé par euh, les gens qui m'entouraient et par euh, ce que j'aimais faire. Et euh, j'ai jamais été euh, quelqu'un qui... Euh, j'ai passé 6 euh, heures par jour à écouter de la musique, à écouter euh, toutes les nouveautés et compagnie, j'ai toujours été... Euh, euh, tout le temps que je donnais à la musique, en fait, c'était pour en faire et, ouais. euh, et quand j'en écoutais, c'était pour écouter celle que j'avais faite. Ouais. Donc ah, euh, ouais, ouais. je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui me rendait fou euh, je, quand je prenais le train pour euh, aller à l'internat, j'écoutais mes musiques. Euh, quand vraiment, euh, souvent, souvent et donc j'ai souvent été influencé par euh, ma, ma sphère un peu intime. Ouais. Et notamment, euh, quand on voit le virage dans mes productions, euh, le début d'Under My Garage, la séparation avec Colonel Mr. Down, et puis Curtis Is Back, et puis après Artistic Son, euh, je pense, ont vraiment été influencés par la programmation qu'il y avait au soirées Under My Garage. Parce qu'en fait, ça me permettait de découvrir aussi tout un, un nouveau panel d'artistes et, et de genres musicaux qui qui avait quand même beaucoup de similitudes, hein, parce qu'entre la dubstep euh, qu'on faisait avec Glenn un peu Mr. Down, et, euh, et mes premiers tracks avec Curtis Is et compagnie, et la programmation des, des premières Under My Garage, il y a vraiment souvent des points communs ouais. euh, Donc je pense non, vraiment c'est l'influence de, de ma petite sphère intime euh, dont Under My Garage a beaucoup, euh, a, a beaucoup influencé. Ouais.
0: Ta manière de, de produire maintenant, tu trouves qu'elle a, elle a un peu évolué Maintenant tu partages peut-être plus ou Ça reste alors, un truc très, très personnel Alors
1: justement, euh, je ne partage presque plus rien. Ah non. Euh, ça, ça c'est vraiment. Euh...
0: Puisque là, tu repartageais des trucs il y a trois ans ou tu, tu, tu Ouais, j'ai relancé
1: il y a, y, a, y a un mois quelque chose que je devais faire de euh, manière hebdomadaire et que j'ai arrêté après la première semaine parce que je suis parfois pas tout le temps quelqu'un d'organisé pour, <rire> pour un organisateur d'événements. Et. Euh, et donc non, en fait, après euh, Curtis is Back, euh, j'avais eu la chance quand même de sortir 2-3 euh, IP sur des labels, euh, un anglais, un australien, et hein, puis j'avais fait un, aussi un autre mix pour un autre label. Et puis, euh, je sais pas pourquoi, j'ai stoppé, j'ai commencé Arthur Tixon, et là je suis vraiment parti dans les compositions euh, beaucoup plus bizarres. Et là, c'était le début aussi du nouveau projet qu'on voulait lancer avec Dorian, qui s'appelait Under My Label. Ouais. Et, euh, et donc là, c'était un projet de création de labels de musique indépendants, euh, qui était un petit peu lié aussi justement à Under My Garage et à ce qu'on aimait, où on voulait un petit peu plus au début promouvoir la scène, la scène locale. Ouais et essayer de créer cette communauté. C'était
0: clairement une volonté de base, c'était un peu... Euh...
1: C'était la scène locale et puis après ouais. de, de pouvoir commencer en fait à donner un sens euh, au fait de chiner de la musique un peu tout le temps, tu vois, c'est d'essayer de découvrir les artistes euh, qui sont pas encore trop connus, qu'on découvre un petit peu par hasard, et d'essayer de, et de, de voir s'il y a quelque chose à faire avec eux, de créer cette communauté un petit peu... Euh, vous comme avez quand euh... même
0: oui, eu des, des, des super bons artistes qui sont passés par, euh, qui sont passés par chez vous, hein il y a quand même... Euh dans l'émergence euh, de, de certains groupes bruxellois. Bon, après, le motel, il n'est pas forcément passé
1: oh euh, par le chez motel...
0: vous, mais c'est quand même quelqu'un qui était assez proche euh, ben de mon oui, ben projet. Enfin, f... ça, on parlera après du projet des garages numériques, mm -hmm. où là, il a eu un rôle un peu plus... Euh,
1: un peu plus opérationnel. Hein. Un
0: peu plus opérationnel, mais... Euh, ouais, ouais, non, chungu, mais... Il y, y a pas mal de, de gens comme ça... Euh,
1: ouais, avec avec euh, avec Under My Label. Bon, après, je vais pas avouer... Euh, ça. Donc, c'est un projet qui, euh, qui est enterré. Hein. Ouais. Euh, donc on était parti de l'idée de, 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 de sortir trois euh, ou quatre compilations gratuites où justement là on pouvait proposer, euh, proposer à chaque fois, l'idée était de, de regrouper des artistes. C'était des compilations plus ou moins de 7 ou 8 tracks. Et c'était vraiment de demander à chaque artiste d'en faire une et, et, de, et de sortir ça de manière assez brute euh, pour commencer un petit peu à justement développer cette communauté. Et puis après pouvoir euh, se focaliser sur, euh, sur des IP où là euh, voilà, on essaie vraiment de de pouvoir un petit peu mettre un artiste plus en avant, et de, et de faire découvrir son univers. Mais euh, finalement, à La Belle, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et encore, nous, on était toujours sur des euh, releases gratuites, euh, digitales. Euh, nos envies étaient de, de plus vite grandir, de pouvoir commencer à vendre de la musique, euh, à peut-être sortir des, des IP euh, de manière physique. Euh, mais, euh, mais voilà, on a décidé de, à la base, de mettre ça en pause et puis, euh, puis d'arrêter parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un job à temps plein et que, et que en fait, le, les projets événementiels prenaient beaucoup d'ampleur. Et, euh, et avec Dorian, on essaye toujours de parfois savoir se remettre en question et de ne et de pas vouloir faire trop pour euh, finalement tout faire à moitié. Et, euh, et donc voilà, donc, ce projet s'est enterré. Et, euh, mais c'était une vraie partie de plaisir, on avait un ami qui faisait euh, toutes les illustrations, euh, Pierre Ten, euh, c'est dont on était fan, euh, un petit peu... Euh...
0: Maintenant il s'est mis à la photo à fond. Oui,
1: ouais, qui s'est mis à la photo et qui a mis ses talents d'illustrateur... Je euh...
0: mettrai le, le lien en description parce que c'est un, ouais. euh, un mec bourré de talent et je crois que ça lui ferait du bien que, que certaines personnes lui disent... Qu à a...
1: fond. Bah, N'hésitez pas, euh, f... Pour te dire, est-ce que, est que le suncloud Under My Label est encore actif On regardera... En tout cas, euh... il a
0: son Instagram, donc si les gens, en voilà. les gens vers son Instagram, ouais, c'est vraiment. plaisir.
1: Et puis humainement, c'est un, un type super. Et puis c'est aussi un peu ça, et je voulais en, on en reviendra peut-être plus tard, mais si tu as remarqué déjà euh, sur les projets musicaux, ou les, les premiers, euh, les, 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 la jeunesse d'Under My Garage et compagnie, en fait, c'est beaucoup de projets qui sont issus de, de copains, tu vois. Ouais. Euh, on s'est toujours entouré de copains, parce que je crois que c'est comme ça que naturellement... Euh, euh, on fonctionne, et que moi je, je fonctionne plus par particulièrement, et donc on avait, euh, on avait euh, Pierre qui faisait des illustrations, il euh, y a pas mal d'amis à nous qui ont sorti des tracks sur les premières, euh, sur les premières compilations, c'était euh, Philez, euh, la personne ouais. avec qui on avait commencé ouais. la musique, qui s'occupait du mastering et qui faisait partie du label aussi euh, pour les deux premières compilations. Et puis qui après est parti vivre en Afrique du Sud, donc c'était un peu plus compliqué, mais qui nous a toujours aidé justement pour les, les choses un peu plus administratives et compagnie, administratives. Et puis après, dans les, les autres projets dont on parlera peut-être un peu plus tard, toujours on a eu Fabien, le motel qui a fait qui a fait nos, notre graphisme pour, pour toutes les soirées de Garage. Donc on s'est toujours vraiment entouré de, de gens proches et, et c'est quelque chose que, qui, qui qui est super intéressant parce que du coup tu tout le monde apporte son idée, tout le monde se sent un petit peu impliqué dans le projet, et, et tu te sens pas seul non plus, donc c est,
0: c est Justement, important. faisons un peu cette petite parenthèse, parce que tu parles de, de team spirit, d'esprit de, d'équipe, et euh, t'as une autre vie sur le côté... Enfin, t'as une autre vie... <rire> en parlant d'esprit d'équipe, tu fais partie du U18, ah. de l'équipe belge de rugby. Oui, <rire> ouais.
1: J'ai l'impression que c'est...
0: Euh, <rire> Tu, tu vois, c'est un peu une, un autre Arthur Tixot, quoi. As, ouais. as celui qui fait les soirées, qui organise, qui mixe. Et puis derrière, as, je ne sais pas quel, quel rôle t'avais dans l'équipe. Ouais, en tout étais cas,
1: c'était, en... C'était deux mondes. C'est toujours d'ailleurs deux mondes différents. J'ai le numéro 10, moi. Ah, 10. numéro 10, oui. euh, Ouais, le rugby. J'ai toujours... Euh...
0: T'as fait U18, U19 aussi J'ai fait
1: U18, U19, et puis 23 et Big puis... Big up tituro de, de, voilà. de T'en connais quelques-uns Non, non compte, je ouais. prenais... moi je suis plus framerie, mais... Ouf, putain. <rire> le borinage, <rire> le borinage Si j'avais su, jamais j'aurais accepté. Hein. <rire> euh, ouais, non, le, le, le rugby, et puis après j'ai fait, euh, juste pour parler des sélections nationales, j'ai eu la chance de jouer en en équipe nationale de Rugby A7 aussi, ouais. euh, qui, euh, qui, qui, qui m'a donné l'opportunité de beaucoup voyager parce que euh, je suis arrivé au moment où ce Rugby A7 s'est fort développé en Belgique avec Nicolas Leroux, mmh. euh, qui était un sélectionneur français euh, assez connu dans le milieu du Rugby A7, qui a pris l'équipe en main et, euh, et ça, ça, ça a été vraiment, euh, vraiment des expériences assez folles physiquement, c'est très, très bah, compliqué. C'est quand
0: même dingue, quoi, parce que pour arriver dans l'équipe… Bon
1: c'est un sport qui n'est pas euh, super euh, ou qui n'était pas encore euh, qui, super développé euh, en Belgique qui est toujours resté au rang d'amateur ouais. euh, maintenant c'est en train un petit peu se, se professionnaliser enfin beaucoup par rapport à l'état du rugby d'il y a de, il sept euh, ans quand j'ai commencé euh, mais euh, mais oui moi alors moi j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie donc j'ai d'abord joué énormément au foot et mmh. puis euh, pour diverses raisons j'ai dû partir euh, pendant ma troisième euh, pendant ma troisième humanité, j'ai dû quitter Bruxelles pour aller euh, étudier à l'internat. Euh, et donc là, je faisais du foot à raison de trois de de entraînements par semaine, voire quatre, plus un match. Et donc, devoir partir de Bruxelles m'empêchait de continuer le, le foot à, à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai découvert le rugby, en fait. Et, euh, et donc, euh, j'ai adoré ce sport. Je suis rentré à Bruxelles, j'ai été sur Internet. le premier club le plus proche de chez moi, Kitouro, Boum euh, Je me suis inscrit à mes 15-16 ans. Et puis après, ça a été vite, j'ai vraiment adoré ce sport, j'avais des...
0: grands des... ans après, tu faisais partie des meilleurs joueurs de la saison.
1: De, 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 la, de la petite Belgique aussi, ouais. <rire> la petite Belgique. Mais non, c'est sûr que j'ai vite, vite mordu à ce sport et je me suis fort, fort épanoui là-dedans. Et, et puis en plus, j'avais quelques talents, je ne sais pas d'où ils viennent, mais j'avais quelques talents, donc du coup, j'ai eu la chance ouais, de, de jouer en sélection, de, de voyager avec ça, de gagner... De gagner un championnat de Belgique et compagnie, et c'est quand même des choses, même à, que ce soit amateur, semi-professionnel, professionnel, professionnel qui, que tu oublieras jamais. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Désolé, quand, quand je regarde un petit peu tout ce que tu as fait, j'ai l'impression que, que tu es du genre à. Quand tu fais un truc, tu le fais à fond. Que tu mmh. as euh, un peu touché à la musique euh, à 12 ans, tu as directement eu des groupes, euh, tu as commencé à produire, maintenant tu fais des événements. Euh, Peut-être que mmh. tu un peu trop de trucs euh, que tu peux gérer. Enfin, tu vois, ça fait un peu partie du. Du, du jeu, jeu aussi, mais euh, tu penses que c'est un peu un trait de caractère, un truc que as de, hmm. de toujours vouloir... Euh...
1: Quand j'aime ce que je fais, je pense que j'aime me donner à fond, oui. Ouais. Mais c'est vraiment quand, quand j'aime ce que je fais et puis... Je, ouais je pense que c'est un trait de caractère, je pense que, que un, ça vaut un peu pour tout le monde. Quand on a, quand on a, quand on a quelque chose qui nous plaît, ben, qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire à fond Finalement, c'est un peu, un peu ça le but de la vie. Et, et puis après avec un peu de chance parfois sur si certains projets ben ça prend et donc du coup euh, et donc du coup tout a l'air plus grand, tout a l'air plus fort, tout a l'air euh ouais,
0: comme tu dis genre under my label, bon ça, ça un truc qui n'a pas qui n'a pas continué mais je suis sûr que, que de ça tu as appris pas mal de choses. C'est ça, moi je pense qu En parlant de label, bon après tu as T'as créé Cosmic Pop avec... Euh... Ça, c'est avec ton frère fait, as Alors, ça, ça c'est mon frère
1: qui a créé ah, oui, avec... Euh... Oh, c'est marrant, ça me fait plaisir de parler tout ça. C'est mon frère qui a créé ça avec François, qui était okay. le petit frère de Phileas.
0: Oh, ok, les Stepping reste, Brothers. Reste tout dans le Ouais, dans tu le monde,
1: vois <rire> Les Stepping Brothers, hein, c'est la clé. Oh, ouais. euh, avec qui j'habitais. Et donc, euh, François, Franz c'est. Et euh, Diego, mon frère, donc, s'entendait hyper bien. Et, euh, et en fait, donc, quand moi, on a pris le virage, on s'est séparés avec Colonel Up et Mr. Down. Moi, j'ai fait euh, plus euh, tout ce qui était musique électronique, comme on en parlait, et mon frère s'est dirigé vers le hip-hop. En un coup, euh, il a toujours aimé le hip-hop, mais là, il a commencé à produire, produire. Et, et ça a été vraiment viral, ça a été très vite. Et Franz, euh, du coup, il s'était retrouvé à deux, ils faisaient beaucoup de hip-hop ensemble. Et de là est venue l'idée de créer Cosmic Pop Record okay. euh, autour d'une soirée euh, bien, bien enivrée. C'est tous les deux des, des, des grands rêveurs, et donc euh, ils, ont, ils ont trouvé l'idée d'appeler ça euh, Cosmic Pop Records, ce, ce qui déchire ouais, et qui représente bien. vraiment bien le projet. Ouais. Euh, et donc après, donc, ça c'est vraiment un projet qu'ils ont lancé euh, euh, ensemble. Et puis après, euh, j'ai essayé de filer un coup de main euh, à mon frère et Franz euh, quand il s'agissait d'organiser des événements pour euh, des, des sorties d'IP euh, de Cosmic Pop ou des choses comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis après, François est parti de nouveau, lui aussi, vivre à l'étranger, en Afrique du Sud. Mmh. Euh, mon frère a, a continué Cosmic Pop, euh, et donc moi, j'ai toujours été un petit peu en soutien. Et, euh, et voilà, donc je ne suis pas à la base de Cosmic Pop Record, mais, euh, mais j'essaie d'en rester le plus proche possible. Parce que ouais. c'est un projet qui, qui me tient fort à cœur. Ouais.
0: Si maintenant, on devait, on devait un peu lister tous les trucs dans lesquels... Tu es engagé pour l'instant, il y a quand même pas mal, parce que je mmh. un petit peu, bon, t'as les... Undoore My Garage, Undoore My Network, mmh. y a pas mal de projets en cours. Oui. Dans le côté, tu gères aussi un festival euh, au Congo, qui s'appelle... Euh, Amani Festival. Amani Festival. Oui. Euh, ça, je sais pas si on le coupera peut-être après, mais euh, t'es en train de préparer la fucking New, new Year.
1: Euh, ouais. Ouais, faut ouais, faut pas le couper, faut hein, <rire> pas le couper. <rire> C'est un projet dont je suis... Euh...
0: Qu'est-ce que ça te fait de gérer et un truc très local comme Under My Garage et aussi un gros truc commercial comme, comme la fucking New Year euh,
1: Commercial... Euh... Ouais, c'est un gros... En fait, c'est... Voilà, les 12, quoi. C est... C est pas les 12, c'est... C'était 12 000 personnes l'année passée, euh, en fait, euh, on, on... Je dirais pas de qui vient la question. Non, <rire> ça m'intéresse, la <rire> peut-être <rire> euh, Non, le... après tout dépend de ce que tu entends par commercial, parce mm -hmm. que finalement, là, euh, quand on voit un petit peu l'historique de la fucking New Year, c'est quoi Ça vient des soirées fucking beats, euh, qui étaient les soirées à laquelle j'avais joué à l'époque les... avec Colin ah, A.P.Mister Down. Liège-Charleroi, ouais, euh, ouais. et puis Bruxelles, assez rapidement, et donc c'était des soirées au même titre que les euh, soirées dans ma Garage qui drainaient quand même beaucoup de monde, euh, vraiment euh, similaires euh, en termes de, de spectre, pas d'identité artistique et compagnie. Ouais. Et, euh, et en fait ces soirées ont commencé à apprendre, apprendre, à et puis ils ont commencé, à, au lieu d'organiser des, des formats... Euh, euh, trop souvent sur l'année, à regrouper ces événements pour en faire de plus en plus gros. Et de là est venue l'idée d'organiser à chaque, chaque année un gros réveillon qui s'appelait du coup le fucking euh, New Year. Et, euh, ça a bien pris. et ça a bien pris, mais pendant les, euh, les 5-6 premières éditions, euh, ça a été euh, des événements à 3-4 000 personnes. Euh, puis ils ont pris une grosse douche froide l'année des attentats euh, quand ils attaquaient le Palais 12. Euh, mais c'est aussi 3 personnes euh, qui sont hyper entreprenantes et et euh, qui viennent de trois milieux différents mais que je respecte énormément et qui en, et qui en deux éditions ont réussi à passer la barre des 8000, euh, des 12000 et puis euh, et cette année euh, on vise les, les, les 13500, 14000 donc euh, non c'est hyper intéressant en fait de, de travailler pour un événement comme ça parce que je pense que tout ce que j'ai appris dans la vie je l'ai appris des, des expériences et des rencontres que j'ai eues de nouveau avec certaines personnes et, euh, et donc notamment dans tout ce qu'on organise avec Dorian euh, en fait, naturellement, ça s'est divisé vers moi qui m'occupe plus de la production d'un événement, l'aspect un peu plus pragmatique, on va dire, et Dorian qui s'occupe euh, plus de l'aspect euh, euh, direction artistique et, okay. et partenariat. Après, tout est un petit peu mélangé, hein, parce qu'on fonctionne comme ça depuis euh, maintenant C'est une espèce de... Ça
0: s'est instauré de manière assez naturelle Qui faisait quoi ou Tout à fait
1: naturel. Tout à fait naturel. Dorian a toujours une culture euh, musicale euh, euh, assez impressionnante et, euh, et donc c'est euh, toujours chargé de la programmation musicale et puis euh, et puis non ça a été assez naturel en fait je ne serais pas de dire le moment on n'a jamais décidé ok bon Arthur t'occupes de ça moi je m'occupe de ça ou quoi que ce soit non ça a été euh, ça a été assez naturel et, et euh, le jour où on est rendu compte en fait ça nous a permis de nous conforter dans ces rôles là et, et justement de pouvoir euh, de pouvoir devenir vraiment complémentaire mmh. Et donc, euh, et donc euh, aider sur le fucking new euh, on va dire, un petit peu, la, je m'occuper un petit peu de la coordination, on va dire. Euh, c'est surtout me faire un focus sur tout ce qui est plus pragmatique de la production. C'est-à-dire que je ne touche pas à ce qui est euh, direction artistique euh, et je ne touche pas à l'aspect communication. Donc c'est vraiment, euh, c'est euh, hyper enrichissant pour moi parce que euh, organiser un événement pour 14 000 personnes au Palais 12, qui est une des plus grandes euh, salles de concert, euh, en tout cas à Bruxelles, et, et, qui, et qui est assez grande pour la Belgique. Mmh. C'est un défi euh, énorme, euh, vraiment un défi énorme, qui, euh, qui, euh, qui m'apporte beaucoup de choses, et, et j'espère, euh, un petit peu comme, euh, comme ce qui s'est passé avec le Congo et le festival à Mani, euh, et que pour lequel je pourrais apporter un petit peu ma patte aussi.
0: Oui, ouais, le, le, le festival euh, au Congo, je, on, ça je pense on, on en reviendra après, mais... Donc dans, dans tout ce que tu t'organises, mm. c'est quelque chose qui t'a apporté aussi beaucoup euh, personnellement, de, de découvrir, enfin de rencontrer des gens, parce que j'imagine que vous bouquez des artistes qui vous, vous plaisent. À fond. Euh, c'est un peu l'opportunité aussi de, de rencontrer, euh, bah, je vois que vous aviez, euh, c'était pour votre deuxième anniversaire de Under My Garage, là, mm. il y avait quand même un salle line-up, mm -hmm. et j'ai vu que Dorian en parlait comme un des meilleurs souvenirs euh, qu'il avait de Norma Garage. Ouais,
1: ça c'était euh, c'est vraiment des line-up qui je pense encore aujourd'hui euh, euh, représentent beaucoup euh, la, la direction de, de ouais, Ben Garage. C'était Ben Ufo, Ben Ufo, hein, ouais, ben Ufo Call Super, et, et, euh, et c'est vraiment les artistes qu'on qu a rebooké plusieurs fois et qu'on ouais. qu va rebooker. Euh, Bientôt, je ne peux pas dire maintenant euh, ouais, quand, euh, 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 mais euh, non, non ça c'était vraiment euh, très très fort, représentatif de, de, de la direction artistique d'Honneur Garage et donc c'est toujours chouette de les, euh, de les rencontrer, euh, après moi, je n'ai je pas, le, le, pas le plus bel anglais du monde, euh, ah ouais, et okay. ça s'est un petit peu amélioré avec le temps, mais à l'époque des, euh, des deux ans de Maguera, je n'avais pas le plus bel anglais du monde, et donc... Euh, c'est toujours un peu timide au début de discuter avec euh, les gens euh, qui t'impressionnent finalement parce que euh, musicalement tu les suis depuis un petit temps en anglais mais euh, il mais y a quelques chouettes petites anecdotes euh, avec tous ces artistes là et c'est sûr que c'est hyper motivant quand, quand tu rentres chez toi après et que tu vois que ça reste des gens euh, hyper simples euh, qui sont finalement comme toi et, et comme moi, euh, ils ont tous des profils différents de toute façon on peut pas faire de généralités euh, mais oui, c'est toujours sympa de pouvoir programmer des artistes. T'as
0: et... gardé vraiment une, une rencontre euh, plus dans ton cœur, un truc que tu t'es dit, waouh, ça c'était vraiment. Mmh,
1: avec des artistes internationaux, honnêtement, non. Non, non, non j'ai des, des chouettes petites anecdotes. Ça euh, vient de l'anglais euh, <rire> Possible, non, c'est juste qu'après, euh, j'en avais pas parlé euh, tout à l'heure, mais euh, le, le, plus, euh, le plus les soirées grandissaient, le plus ça demandait euh, d'investissement. Euh, le plus j'ai eu de projets, en fait, le moins j'ai commencé à avoir de temps pour faire de la musique. Ouais. Euh, donc du coup, quand tu, quand tu sens que tu as moins le temps pour produire de la musique, tu as un peu, comme, euh, un, un peu comme de la rancœur, en fait. Ouais. Tu vois, quand il y a quelque chose que tu aimes et que tu peux plus spécialement faire comme avant, euh, ça te chipote un peu et donc peut-être que tu mets ça de côté et que, et, et que tu t'empêches de pouvoir créer des liens avec des gens qui font ça à temps plein parce que tu te dis que aimerais bien euh, peut-être bien pouvoir le faire aussi. Donc je pense que c'est peut-être ça qui m'a aussi... Euh, un petit peu bloqué à, à certains égards mais euh, mais euh, mais voilà
0: quand tu quand organises des événements bon j'ai jamais créé des trucs au, au, aussi gros mais même bêtement quand tu fais ton anif, c'est dur de profiter sur le moment même. T'as un côté un peu où tout, le pire peut encore arriver. C'est vrai. Et que finalement, c'est a que, que tu te dis, en fait, c'était quand même cool. Tu revois un peu les photos, tu repenses un peu à ce qui s'est passé, et tu te fais, waouh. C'est fou. T'arrives un peu maintenant à, à mieux profiter ou ça reste un truc. peut quand tu arrives à mixer, que tu fais le warm-up ou. Pfff, T'arrives tout... à profiter un peu. Mais... En
1: fait, pourquoi est-ce que j'aime bien. Euh... Et euh, pourquoi est-ce que j'aime bien mixer euh, et faire le warm-up de temps en temps aux soirées C'est parce que pour moi, c'est un des moments les plus stressants, en fait. Ouais. Euh, quand tu organises ça, euh, euh, c'est quand, euh, quand même de l'argent qui est investi. Tu peux avoir les meilleurs stats sur Facebook, euh, hein, des milliers et des milliers d'intéressés. Euh, euh, tu ne sais jamais ce qui va se passer, en fait, euh, le soir même. Et donc, l'heure euh, entre 23h et 1h du matin, je pense que c'est les deux pires heures euh, que tu peux passer en tant qu'organisateur d'événements. C'est un peu le, le c'est l'horreur. Le toutes les les DJ
0: qui font les c'est... Ouais. Le...
1: Toutes les non non mais donc justement toutes les deux minutes tu vas à l'entrée il ouais, ça... y a combien de personnes qui sont rentrées tu vas tu vas mmh. au bar, tu essayes de voir et en fait tu tiens pas en place et donc le, f... le fait de jouer ces deux premières heures ah ouais. et d'être bloqué derrière les platines ouais, ça me permet de, de vraiment vivre euh... vivre deux heures euh, donc, tu euh, relax exactement <rire> exactement c'est pour ça qu'il me programme plus souvent en... <rire> <rire> en début et vers la fin justement au moment où tu peux profiter. Ouais. Non, mais... non, je rigole. Mais non, donc as vraiment, euh, tu vraiment. Tu profites en fait d'une du, manière un peu différente. Tu as toujours ce stress euh, de savoir s'il va y avoir du monde ou pas. Ouais. Euh, et heureusement, je pense, parce que finalement, si tu savais tout le temps qu'il y avait du monde, bah, ça, bah, ça deviendrait euh, un petit peu la routine. Tu as le stress de savoir si euh, tout va bien se passer avec les artistes. Si techniquement tout va tenir le coup, parce que le plus tu commences à partir sur des grosses productions, le plus tu t'attaques à des lieux qui sont insolites, euh, le plus tu as les risques quand même d'avoir euh, n'importe quoi qui pète euh, au niveau du bar, au niveau du matériel, son et lumière, au niveau d'entrée. De tu as le stress de la sécurité des gens. Ça, euh, ça c'est assez stressant aussi parce que tu as quand même euh, la responsabilité d'un euh, petit millier de personnes euh, entre tes mains et, et c'est pas rien parce que quand tu vois un petit peu le monde de la nuit, ça peut vite dégénérer. Et puis, euh, et puis voilà, et ça, ça te quitte pas euh, jusqu'au moment où euh, tu as fermé les portes du club à, à 6h, 7h du matin et que tout le monde est parti. Euh, et puis voilà, après, tu as toujours euh, le stress encore un petit peu financier, mais qui finalement, celui-là, est pas du tout le plus important parce que tu l'as toujours un petit peu attendu avant de faire les comptes, mais, mais donc non, tu t'es jamais, euh, jamais serein. Ouais. Mais je crois que c'est ça, est, est ça que j'aime le plus.
0: Comment vous arrivez à, à, à quantifier avec Doriran une bonne soirée Côté ce que vous vous dites, euh, bah, ça c'est un truc qui a bien marché, c'est plus le ressenti que vous avez, le feedback des gens, ou... euh, ouais, j'imagine qu'il y a le côté, euh, bah, il faut rentrer dans vos frais aussi. Mais...
1: Ça, ça, bah, ça, 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 reste, ça reste comme dans, dans tout. Hein. Euh, je pense que le, le premier indicateur, c'est de savoir déjà si nous on s'est amusés ou pas. Honnêtement, euh, et ça on le ressent directement, euh, euh, c'est l'indicateur euh, numéro 1. C'est-à-dire si toi tu as passé une bonne soirée, euh, après c'est de voir s'il n'y euh, a eu aucun incident, si, euh, si, y a, si tout s'est bien passé, en fait de manière générale. Euh, et en fait l'aspect financier, il euh, vient que plus tard, mm -hmm. tu vois, il vient que plus tard parce que euh, quand tu commences à organiser les soirées ré régulièrement, finalement, euh, le but n'est pas euh, spécialement de gagner de l'argent sur toutes les soirées, parce que tu commences à un petit peu construire ton, ton image de marque, euh, à mettre en avant une dans ma garage, à prendre plus de risques, et te dire que euh, tu peux avoir perdu, euh, je ne sais pas, euh, on ne va pas donner de chiffres, mais tu peux avoir perdu de l'argent, et avoir passé une super bonne soirée, et faire en sorte que en fait, euh, les 600 personnes qui étaient là, et ben, ils vont en parler autour d'eux, et finalement, euh, euh, la prochaine, ça va capitaliser sur... Euh, sur, euh, sur le long terme. Donc, l'aspect financier est évidemment important parce que si tu te casses trop la gueule, bah, du coup, c'est dur de te relever. Euh, mais euh, non, c'est le fait de savoir si les gens se sont amusés, si euh, la musique était bonne, c'est très important aussi mmh. pour nous. Euh, et, euh, et voilà.
0: Restons encore un petit peu dans le monde de l'organisation parce qu'à côté de Under My Garage, il y a Garage Numérique. Ouais. Tu aimes bien <rire> le mot garage. <rire> bah,
1: on l'aime bien. On l'aime bien, Under ça My a, Garage. Bah, quelque
0: part, ça a du sens parce que dans, dans le mot garage, tu as un peu toujours ce côté. Euh, tu sais, à la à la Steve Jobs qui a créé son premier ordi dans un garage enfin, ouais, un peu euh, créatif, euh, créatif un peu bricolé mais finalement super assumé
1: Mais c'est exactement, exactement ça on, on s'est amusé à vouloir définir un petit peu le concept under my garage avec Dorian et, ouais. et Lorenzo il euh, n'y a pas longtemps autour de, de quelques bières et Lorenzo on a, Serra ouais, ah ouais. avec qui on, on travaille euh, j'espère
0: l'avoir bientôt sur un des, un des podcasts bah, il, il en sera enchanté ah,
1: oui. il aura peut-être peur de passer après moi
0: Lorenzo, Lorenzo qui lui organise le Listen Festival, qui, est
1: quand même... qui organise entre autres le Listen Festival avoir... et qui on lui compte. a lancé euh, donc euh, Dirty Dancing, mm -hmm. qui avait euh, qui avait euh, donc Omirano, qui avait les, les Libertines euh, et qui avec qui on a relancé en fait euh, Libertines euh, l'année passée ouais. avec Under My Garage, on faisait les Libertine Under My Garage. Ouais. Et puis euh, Lorenzo étant quelqu'un de, de génial, euh, vraiment génial, ça nous a permis de ça nous a de travailler ensemble et on travaille encore ensemble et j'espère qu'on travaillera pour pour encore des années.
0: Donc bon. à côté de Nord Garage, il y a les garages numériques qui euh, c'est un projet que tu as démarré aussi avec Dorian alors ça. On... Oui alors les et, garages euh, numériques. Et euh, Fabien qui lui a eu
1: un rôle aussi un peu. Fabien moi je l'ai rencontré parce que c'était un pote de Dorian euh, ils étaient à l'école ensemble et. Euh, et au tout début, Fabien faisait de la musique, je faisais aussi de la musique, je me souviens, on, on faisait de la musique dans ma chambre avec Ableton Live et compagnie, c'était vraiment les tout débuts. Euh, et puis, euh, on, est, on est tous très copains, je te dis, il a, on a mixé ensemble là, deux, trois trucs, lui a fait euh, tous les, les graphismes de Surrender so My Garage, donc il a toujours été proche de, de nos projets. Et, euh, et un jour, Dorian part en stage chez Trax Magazine, mm -hmm. à Paris. Euh, je sais plus te dire l'année il part en stage à Trax Magazine et euh, il revient de là avec euh, plein d'idées dans sa valise et notamment il me dit putain j'ai vu un truc trop bien à Paris, les soirées où les visuels ont autant d'importance que, que la musique électronique et ça crée tout un univers ouais. génial euh,
0: c'est la tendance des VJs vont arriver aussi euh, c'est ça
1: où, bah, qui euh, va arriver chez nous en tout ouais. cas parce que finalement c'est quelque chose qui, qui ouais, existait déjà traîne, ouais, ouais bah ouais on est belge, hein. et, puis, euh, et puis après euh, voilà, il me dit incroyable, regarde ça, regarde ça, il me montre deux, trois vidéos, je, je pige rien euh, au même titre que je ne je, les comprendrai pas maintenant, mais ça a l'air super intriguant, et donc on commence à découvrir un petit peu euh, tout cet univers d'art numérique mm -hmm. au sens large, et, euh, et voilà, on en parle à trois avec Fabien, Dorian et moi, et, euh, et donc on se dit putain, il faut organiser un événement d'art numérique. Et donc on va organiser un, un festival où euh, pendant trois jours, il euh, y aura une exposition et des soirées dans l'exposition. On va me dire, on n'est pas les premiers à avoir pensé à ça, euh, mais soit on commence à, à vraiment à, à triper ensemble là-dessus, euh, Fabien commence à comprendre un petit peu tout le, tout le nouvel univers visuel qu'il va pouvoir euh, développer, euh, Dorian euh, un petit peu euh, en matière de programmation, comme il va pouvoir un peu plus se lâcher ou là tu t'es plus obligé de, obligé, entre guillemets, de, de te contenter de trucs de clubbing ou d'enceinte. Tu peux commencer à, à partir vers des choses un peu plus expérimentales. Euh, et, et donc, on, on commence à, à rencontrer des gens qui sont issus du milieu numérique qu'on connaissait pas à Bruxelles. Euh, et, et en fait, on se rend compte qu'il y a des, des, quand même des artistes assez reconnus dans le milieu qui, euh, euh, belges ou pas belges, habitent ici. Et, euh, et donc, on contacte toujours sur notre idée d'avoir euh, cette exposition, plus ces soirées dans l'exposition pendant trois jours. On contacte un peu à gauche, à droite et on arrive à rencontrer euh, notamment Romain Tardy, euh, qui est un, un artiste, euh, qui est à mon avis un, un des artistes qu on, qu on, qu on, dont l'univers nous plaît le plus et représente beaucoup les garages numériques. Ouais. Euh, et on lui parle de manière un petit peu euh, décomplexée. Quoi. Euh, la vérité, est un petit peu comme je te dis maintenant, ouais, bah on découvre, euh, nous on vient de là, euh, on veut offrir une vitrine aux artistes belges. Euh, Évidemment, on peut en parler en lui, parce qu'il n'avait ouais. rien à cirer d'une vitrine de trois ouais. petits jeunes qui demandaient ouais, ça à la Maison du Peuple. Euh, et donc, euh, voilà, on sent qu'il qu il est, il est d'accord, que le projet lui plaît, que notre motivation euh, lui donne envie de participer à, à l'aventure. Et puis pareil avec Le Mercier, qui est aussi un, un, un artiste euh, dans le milieu de l'art numérique euh, très très reconnu. Et on lui parle du projet, on, on va à son atelier, et ça commençait vraiment à se dessiner, et compagnie. On avait presque tous les artistes. On avait Romain qui avait accepté. Johanny, euh, euh, avec qui euh, il avait créé euh, anti il y a quelques années, euh, euh, avait accepté aussi. Et puis, pendant la conversation, il lui dit Mais pourquoi est-ce que vous, vous cassez la tête à organiser une exposition avec euh, d'aussi beaux artistes dans un, dans un aussi bel endroit pour la faire durer que trois jours Mais, euh, de réponse, <rire> peut-être parce qu'on est un petit peu maso et qu'on aime beaucoup travailler pour, euh, pour peu et finalement euh, de là déc découle l'idée de euh, faire durer l'exposition plus longtemps. Quitte à organiser une exposition, autant la faire durer. C'est vrai euh, que c'est
0: un euh, truc, euh, sorry, hein, je t'interromps, mais c'est un truc auquel on pense pas, mais quand es organisateur de soirée, c'est une soirée, mmh. mais derrière la soirée, tu as des mois et des mois et des mois de... de... C'est ce qui a le plus beau, ouais. c'est vraiment
1: ce qui a le plus beau. Mais, euh, mais comme tu dis, un événement, et ça dépend lesquels, hein, on va pas mentir, euh, organiser une under my garage, ça va pas nous prendre six mois, non. voire un an, mais, euh, mais, euh, mais Les ça dépend lesquels. L'effort, peut...
0: généralement, est, est plus gros que, que le résultat, quoi.
1: Mais pour un garage numérique, qui a été vraiment le plus gros projet événementiel euh, propre, c'est des mois et des mois d'organisation. Mmh. Euh, et en fait, d'abord, de te renseigner, de découvrir le milieu des arts numériques. Euh, et puis de contacter les gens, de travailler sur l'exposition, exposition, c'est vraiment des mois et des mois. Et euh, tout ça pour, euh, ouais, donc là pour euh, 10 jours. Donc les, les 3 jours en, en deviennent 10. Et, euh, et en plus, tu avais tout cet aspect euh, exposition. Organiser une exposition, c'est tellement différent qu'organiser une, une soirée. Ouais. Et, et là, fallait les deux en même temps, ça nous permettait en fait, de, un petit peu comme dans le jeu Minecraft, je sais pas si tu vois ce jeu. Euh, moi j'adorais euh, quand tu, tu pioches un peu dans la, ouais. dans la, dans la pierre pour avoir euh, des trucs pour construire, puis en un coup tu tombes sur une grotte, tu vois. Ouais. Et là c'était un peu ça avec les milieux des arts numériques, on gratte, on gratte un peu, et, et chaque rencontre en fait était une nouvelle grotte, et boum on découvrait euh, tout un truc qui était euh, totalement ahurissant, et, euh, et notamment le fait d'organiser une exposition. Et, euh, et donc là on a fait la première édition aux Galeries de la Reine, ouais. dans le sous-sol du Cinéma Galerie, euh, qui était géré à l'époque par Edouard Meyer, qui... Euh, euh, qui a aussi cru en notre motivation, qui, euh, qui a cru dans, dans le projet, donc qui nous a vraiment ouvert ses portes euh, gracieusement. Et, euh, et donc voilà, première édition, c'était dans les sous-sols, on avait une exposition avec 10 artistes, euh, parmi lesquels on avait quand même une œuvre de Romain Tardy, une œuvre de Joanie euh, le Mercier, et puis après, que les artistes locaux, et, euh, et l'aspect nocturne qui, au final, était celui qui était censé être le plus facile à organiser. Mais euh, on n'avait euh, aucun budget euh, pour cette édition euh, des, des garages numériques, la première. On devait faire nos preuves et donc on organisait une soirée dans un des compartiments. Si tu vois un petit peu les, les galeries de l'arène, le sous-sol en tout cas. Ouais. C'est des petites des grottes, <rire> finalement. Et on organisait ces soirées-là où on devait être euh, 3 400 parce que tu ne pouvais pas mettre plus de personnes. Ouais, C'était euh, encore un petit peu du bricolage. Euh, on avait organisé un petit partenariat avec le Fuse qui... Euh, organiser une soirée, le même soir que nous, avec euh, Seth Troxler, je pense, ou un artiste du, du même gabarit. Et donc on avait décidé d'une idée qui découlait de cosmic pop euh, de créer un, un bus en fait qui, à la fin de la nocturne, euh, accueillait tout le monde dans le bus et euh, les emmenait au Fuse. Mais en fait, le trajet entre les Galeries de Rennes et le Fuse durait une heure, et tu avais un DJ dedans qui mixait, ah ouais, ou qui faisait bon. un live électronique. Et donc, euh, grâce au Fuse, on arrivait à faire en sorte que les gens, euh, en payant 5 euros, avaient accès à toute la nocturne des garages numériques, l'exposition, les 1 heure de teuf dans le bus, et puis, euh, et puis aller voir troxler alors que la soirée de troxler était à 15 euros, si tu et qui était sold out. Donc, ça, c'était vraiment des expériences géniales. D'ailleurs, le premier bus qu'on a fait, c'était avec Cosmic Pop, pour le 1 an, je pense. Et on a fait jouer euh, Fabien, le motel, au tout début, quand on a commencé avec chrome Elvis. Ouais. Et donc, on. On, on dit à Fab, t'es pas chaud de jouer euh, dans le bus, euh, on organise une soirée au Green Lab euh, et puis après on va tous au Fuse et ça va être la, ça va être la bamboula, on n'est que des potes. Et, euh, et alors je me souviendrai toujours, au tout début, euh, c'était le grand stress avec mon frère, on était un petit peu pété en plus et ce bus arrive et euh, tout le monde rentre dedans c'était vraiment le bus magique, On <rire> des, des tickets, euh, le bordel et euh, finalement, tout le monde est arrivé dans le bus et on est beaucoup trop dans ce bus. Ouais. Euh, et le chauffeur est complètement taré, donc heureusement ça s'est bien passé. Mais, euh, mais voilà... Ouais, et toi qui moi parlais là, de
0: tout ce qui peut partir en couille quand t'es là-dedans, un petit peu toutes tes ah alertes ouais. qui se mettent, tout, tout devient rouge quoi. Bah Là, là
1: c'est vraiment... Là, du coup, tu te laisses guider quoi. Ouais. Finalement, tu te dis bon maintenant, on y est, tout le monde a accepté de venir dans ce bus, c'est plus de ma faute, s'il y a un problème. <rire> et, euh, et donc là, je me souviens, Fab devait jouer et avant de jouer, euh, lui a un pote qui dit non mais est-ce que lui peut venir, euh, il va rapper sur mes sons et compagnie. Et euh, mon frère, un peu stressé, il dit « Non, tu rêves, parce on n'a pas de micro, il n'y a plus de place et compagnie. » euh, Et là, tu as fini de Goudfellaz euh, qui dit « Mais si t'inquiète, on peut rapper avec le, un casque. » Donc, tu vois, ton casque audio, en ah fait, ouais. ça reste un émetteur-récepteur. Et donc, si tu branches ton casque audio euh, dans l'entrée d'une table de mixage et que tu parles dans ton casque, eh ben, ça, 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 ça fonctionne comme un micro. Mm. Et, euh, et donc, finalement, il accepte et il se fait que ce rappeur, c'était Roméo Elvis à l'époque. Et... Euh et donc ça a été vraiment, on a eu un Fabien... qui
0: à l'histoire qui s'écrivait. J'ai créé.
1: Le mot de c'est le Cosmic Bus et rien d'autre. Ils seront d'accord avec nous. Oui, tout à fait. Et donc non, c'était marrant parce que du coup, on était une soirée avec que des potes. Avec Fabien qui jouait debout sur sa MPC un petit peu éméché. Romeo qui faisait le guide touristique avec son casque audio et qui chantait pour la première fois « Bébé aime la drogue ». Donc sinon, c'était... C'était assez, assez fun.
0: Si tu devais donner maintenant un conseil à quelqu'un qui vous... Deux potes, je ne sais pas à quelle heure, à quel âge tu avais démarré avec Dorian, mais vous êtes mmh. quand même encore assez jeune. Si tu devais donner un conseil à des, à des quêtes de stage-là qui veulent démarrer une soirée, tu dirais euh, ouais, garder un petit peu ce côté pragmatique, être un peu plus... Euh, ou justement ce grain de folie de se dire euh, « advienne que pourra ça, », ça vous a quand même permis de...
1: Bah, je pense que s'il y a des gens qui doivent se lancer pour, euh, pour de l'événementiel, moi je leur dirais euh, euh, organise cet événement euh, pour toi, tu vois. Euh, Organise-le de manière à ce que ce soit la soirée dont toi tu rêverais, euh, euh, ah ouais. à laquelle tu rêverais d'assister, quoi. Finalement, un peu euh, comme quand tu fais de
0: la musique. Quoi. Généralement, quand ouais. tu fais de la musique, tu fais un truc qui te plaît à toi et tu ne dis pas euh, qu'est-ce qui te plairait à tout le monde. Je
1: pense et je crois que c'est peut-être un conseil un peu bateau euh, que je peux donner parce que je crois que c'est une doctrine qu'il faut appliquer à, à, à tous les domaines, mais, mais finalement l'événementiel, c'est quoi C'est une soirée, comme tu dis, que ce soit des mois et des mois de travail, des centaines de personnes qui travaillent pour euh, ça reste une soirée, tu vois. Ouais. Donc, donc finalement, euh, c'est
0: le but que tu ne le sens pas, quoi. Que tu ouais. pas, parce qu'il n'y a rien de pire que faire une soirée où tu sens les organisateurs qui, qui stressent ouais. et que euh, finalement. Tu le sens aussi ce stress.
1: À fond. Et, euh, et donc, euh, non, euh, conseil, c'est ouais, organise cette soirée comme si ça devait être une soirée à laquelle tu as vraiment envie d'aller. Et puis après, évidemment, euh, euh, l'expérience te montre qu'il y a quand même deux, trois petites règles et que, et que voilà. Mais, euh, mais fais-le, euh, sois un petit peu inconscient. De toute façon, ne prends jamais euh, au début trop de risques parce que, en fait, l'événementiel, euh, euh, de nouveau, on retombe sur la, la même. Euh, la même chose, hein, la même remarque mais c'est euh, des mois et des milliers ou parfois des centaines de milliers ou des millions d'argent qui sont dépensés pour quelque chose qui va euh, durer euh, très peu de temps et euh, qui va peut-être ne pas marcher. Pas parce que tu as mal fait quelque chose mais parce qu'il pleut. Euh, parce que euh, finalement il y a une soirée gratuite qui a été lancée une semaine avant euh, où il n'y a euh, que des, euh, des, euh, des, des DJ euh, fêtes foraines mais que voilà tout le monde va le sentir et, et c'est des effets de masse en fait. Qui, euh, qui, qui sont difficiles parfois à vivre, tu vois, mmh. tu peux faire les choses, c'est ça qui est difficile dans ce métier en fait, c'est que tu peux avoir tout bien fait, il euh, y a toujours un, un quelconque petit événement qui peut, euh, qui peut faire changer tout. Mais heureusement on l'a pas, pas encore vécu avec Dorian, et j'espère qu'on va pas le vivre trop tôt, ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi avoir la force de se relever, et, 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 et pour ça il faut essayer de pas prendre trop de risques non plus, tu vois, de pas te mettre trop à découvert quoi. Ouais.
0: Ouais, mmh. Trouver le juste milieu entre euh, faire le projet amusant, mmh. qui, qui te fait kiffer, et d'un autre côté, le truc qui va pas non plus te faire.
1: Euh... Non. Ouais. Tant que tu fais des événements euh, en lesquels tu crois et euh, que tu aimes.
0: Et si on fait les... Euh, J'ai l'impression que c'est un peu les, les albums comme Tintin ou comme Martine. Donc t as, t as Arthur fait des événements, as Arthur fait de la musique. Mmh. D'un côté, il y a Arthur... Euh, aime le continent africain.
1: Ouais. Ouais. J'ai remarqué ouais. que tu es un peu... Euh... Attention à ton allusion avec Tintin. Oui, oui, oui. C'est
0: vrai qu'il y, y a des choses comme ça, on réfléchit pas. Mmh. Alors parlons de Martine.
1: <rire> C'est mieux ça.
0: Martine va euh, organiser un événement au Congo. T'as as fait le Sénégal aussi. Euh, mon frère... À ton frère. frère. Pardon, excuse-moi, j'adore tes olives. <rire>
1: mon frère a fait le Sénégal. Euh, mon frère a fait le Sénégal pour accompagner un de ses potes, euh, Val, qui est réalisateur qui allait faire un documentaire en Casamance, et mon frère allait l'assister au niveau du son. Et c'est notamment à ce moment-là qu'il a sorti un album avec que des, 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 des samples qu'il avait enregistrés pendant son, son voyage en Casamance. Mais, euh, mais Martine, Martine est partie au Congo parce que Martine a toujours eu une espèce de petite boule qui euh, la poussait à, à vouloir euh, aller visiter l'Afrique. Et je sais pas pourquoi. Euh, je sais vraiment pas Principalement pourquoi. Principalement euh, le Congo mais ben le... pas à la base, en fait j'avais, euh, comment est-ce que est... ça m'est arrivé la première fois Je travaillais euh, au Deleuze, je travaillais au Deleuze pour gagner ma vie oui, parce On dit que...
0: Deleuze
1: J'ai dit Deleuze
0: Non, t'as dit Deleuze. Ah, je sais pas, je sais pas. On va, une... <rire> on va démarrer une <rire> Un politique, qu'est-ce qu'on dit Deleuze ou Deleuze euh,
1: mais Je crois qu'on dit Deleuze, t'as raison. <rire> mais euh, je travaillais au Deleuze euh, pour euh, gagner ma vie et payer mon loyer parce qu'au début, euh, mes carrières de DJ et mes événements ne me permettaient pas de le faire, et me coûtaient plus que mon rapporteur, et donc euh, là j'ai, euh, je me suis hyper fort lié d'amitié avec, euh, avec un ami togolais, qui venait euh, nettoyer le magasin tous les soirs, et, euh, et en fait, euh, je terminais, on terminait à 20h, lui venait nettoyer de 19h à 20h, et puis à 20h30 on fermait le magasin, c'était au Sablon, et, euh, et on passait des, des heures à discuter à deux, on y a, il a plus de 50 ans, hein, donc il y avait vraiment, et à l'époque j'en avais 21, donc c'était vraiment une, une grosse différence d'âge, et, euh, et il m'a vraiment donné cette envie et, euh, de goûter euh, à toutes les histoires qu'il me racontait, donc il était togolais, il venait de Lomé, et c'est vraiment devenu euh, un personnage central dans ma vie, euh, euh, un petit peu, euh, pour pas tomber dans les clichés, du père spirituel, même si je l'appelle souvent comme ça, euh, en fait un papa, tu vois, qui m'a toujours dit les choses euh, euh, comme il le pensait et qui euh, finalement euh, me donnait envie d'aller en Afrique, pas que parce qu'il me racontait des histoires un petit peu exotiques, mais plutôt dans sa manière de se comporter avec moi. Euh, et, euh, et donc voilà. En...
0: C'était quoi C'était plus la mentalité qui t'intriguait ou... C'est
1: plus la mentalité, le, honnêtement, le, le respect euh, des personnes plus âgées, le, le fait de, de, de l'écouter et que, et que il me disait toujours les, les choses de manière assez simple, en fait. Tu sais, euh, nous, euh, parfois, j'ai l'impression, en tout cas moi, parce que je déteste faire des généralités, euh, on va toujours avoir du mal à vouloir parler des choses, ou alors on va peut-être en parler pendant des heures, comme on est en train de faire maintenant. Euh, pour euh, finalement dire quelque chose qui peut être très facilement résumé et qui euh, et qui va être beaucoup plus juste et, euh, et en fait lui avait cette manière de euh, de résumer mes problèmes et, et parfois mes mensonges un petit peu euh, de manière très simple et, euh, et avec un regard euh, avec un regard euh, auquel n'étais pas habitué en fait tu vois et, euh, et donc voilà lui m'a donné envie d'en savoir plus et c'est à ce moment là que j'ai commencé à écouter de la musique africaine aussi euh, et c'est là que j'ai commencé à découvrir, qu'on entend un petit peu euh, euh, dans le fond, euh, j'ai commencé à découvrir l'afrobeat euh, donc là j'étais un petit peu plus attiré par l'Afrique de l'Ouest, euh, avec euh, justement le Togo, parce que c'est mon ami Séraphin qui venait de là-bas. Et puis euh, avec euh, les musiques que je découvrais, euh, l'afrobeat la, des années 70, tu vois, Fela Kuti et, et tous ces artistes-là. D'ailleurs je suis hyper excité parce que je vais voir euh, Femi Kuti euh, le, le week-end prochain. Euh euh, ici à Bruxelles euh, mais, euh, mais donc j'avais en fait tout ces, naturellement Sans me dire tiens j'ai envie de me renseigner sur l'Afrique J'avais l'impression que ma vie me confrontait à des, à, des, à des choses qui venaient de ce continent Et que je suis vraiment un expert d'aucune musique euh, et d'aucune musique africaine Mais le Togo je l'ai appris parce que Seraphat en fait était danseur euh, au, au Togo Et donc euh, il me faisait souvent écouter des musiques plus traditionnelles Enfin, uniquement traditionnel. Euh, et donc, je ne connais pas spécialement tous les courants un peu plus contemporains qui, sont, qui ont émergé au, au Togo. Mais euh, moi, j'ai vraiment été attiré par cet Afrobeat tu vois, euh, ce, ce mélange de musique euh, qui a été un petit peu un des premiers mélanges, justement, euh, euh, nord-sud euh, euh, musical. Et, euh, et donc, de là, boum, je me suis dit, tiens, je vais aller au Togo. Et puis, finalement, euh, un très bon ami à moi, Tanguy, euh, me dit, non, Arthur, viens, on va, euh, on va à Kinshasa. On part pendant... Euh, un mois à Kinshasa, euh, et mon prof m'a dit que euh, c'était trop bien, il fallait absolument qu'on découvre, il y a plein de trucs à faire, bla. bla. Donc en gros, il n'en savait rien. <rire> et, euh, et moi, euh, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si oui ou non, j'aimais bien la... Enfin, même avec ces histoires de colonies et tout ça, euh, je connaissais rien en fait, à l'Afrique centrale et, et surtout à la... Ouais, comme beaucoup de gens, je pense. Oui, ouais, ce, ce qui est dommage finalement, parce que c'était il y a... Euh, L'indépendance du Congo, c'était en 59, donc c'était il y a il n'y a vraiment euh, pas si longtemps que ça, euh, et donc ça, ça a le mérite quand même de, de savoir un petit peu comment ça se, pourquoi on a de si beaux bâtiments à Bruxelles, euh, et, donc, euh, et donc je dis ok très bien on va à Kinshasa juste un mois pendant le mois de septembre, euh, ça va être trop bien, c'est mon premier voyage un petit peu aussi en solo, donc il y avait cet aspect là qui m'attirait aussi, tu vois, le fait de, de partir un, un petit peu loin de chez moi, pas parce que j'avais besoin de prendre l'air mais parce que j'étais euh, toujours attiré de faire un voyage comme ça. Et, euh, et donc, boum, j'achète mon ticket d'avion et je commence à lire euh, ce livre « Congo, une histoire euh, » Alain Van Riebrouck, que je, je, vraiment je, je conseille à, à tout le monde de lire, parce On que il... c'est ouais, vraiment un livre accessible. Euh, c'est euh, un livre historique mais romancé, qui est super bien écrit et qui, justement, euh, qui est écrit par un belge et qui euh, permet d'en de, savoir un petit peu plus sur, euh, sur l'histoire de la RDC au sens, au sens large et, et puis après des, des années qui nous liaient un petit peu. Et donc, boum, je prends mon ticket pour Kinshasa. Lui me dit t'inquiète, je vais le prendre. Encore attends un peu. Je l'avais pris bizarrement cette fois-ci, longtemps l avant. Et trois mois après, il me dit écoute, non, en fait l'Afrique. Euh, je crois que c'est pas trop mon délire. Je vais plutôt, euh, plutôt partir à Bali. <rire> et et donc, moi je me retrouvais, à, je me retrouvais à, avec mon, mon ticket d'avion pour Kinshasa et, et sans, sans trop savoir où j'allais, parce qu'on n'avait évidemment rien organisé. Mais j'avais quand même toujours cette boule, en fait, qui me disait que je, je devais y aller, quoi.
0: Vraiment. Donc, es décidé de.
1: J'ai décidé d'y aller. Et, euh, et je me renseigne quand même un petit peu. Ok, Kinshasa, 14 millions d'habitants. Euh, une des, une des m... C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Une des mégalopoles, euh, une des plus grandes mégalopoles africaines. Euh, pas toujours euh, tellement safe. Et puis après, de toute façon, on y reviendra. Mais quand tu commences à dire des, des choses sur le Congo euh, à travers des, ton écran ou des journaux ici en Belgique, c'est toujours la fin du monde là-bas. Euh, le, le, le coût de la vie euh, pour occidental est beaucoup plus élevé que. Que à Bruxelles, les dit Mais c'est un peu compliqué. Et donc, je commence vraiment à entamer mes, ma démarche de me renseigner sur le pays dans lequel j'ai vraiment envie d'aller, sans savoir pourquoi. Et donc, je cherche, je cherche, je me renseigne, je me renseigne, et je tombe par hasard sur quelqu'un qui avait travaillé pour une, une ONG euh, dans la région de l'est du Congo, qui me dit il y a un festival incroyable qui s'organise à Goma. <rire> j jamais entendu parler de Goma. J'étais pas encore à ce stade-là dans mon livre. Euh, et tu vas voir, chercher incroyable. Ok, très bien, ça m'intrigue. Festival de musique, Congo, il y a des trucs qui peuvent un petit peu matcher dans ce que j'aime. Et puis, je, je tombe sur ce festival à Mani, qui, euh, qui est organisé à Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, une, euh, une des provinces les plus controversées de la République démocratique du Congo, euh, qui partage ses frontières avec euh, le Rwanda. Euh, donc, euh, finalement, une des régions très très mouvementées euh, de, de l'Afrique centrale. Euh, et donc voilà, là je me renseigne, je prends contact avec un Belge qui était un petit peu à, à la base de, du foyer culturel qui lui a donné vie au, au festival à Goma. Et, euh, et je, le, je, je vais, je vais là-bas, je le rencontre à Créneum et, et euh, je sors de cette réunion d'une un, heure euh, avec en fait euh, Eric qui me dit euh, tu vas plus à Goma pendant, euh, tu vas plus à Kinshasa pendant un mois, tu vas à, Go à Goma pendant six mois. Et, euh, et tu vas là-bas pour nous aider à organiser le festival à Mani. » et, euh, et donc là, en fait, je Tu reviens, prends euh, comment la nouvelle ouais. Très très bien, très ouais. très bien en fait. Jusqu'au moment où j'ai dû l'annoncer euh, à euh, les gens avec qui je travaillais, à ma copine avec qui j'étais depuis un petit temps, euh, qui avait déjà un petit peu du mal à avaler le fait que je partais pendant un mois comme ça, euh, du jour au lendemain, et là je lui dis euh, finalement je pars six mois, et, euh, et je pars dans une région qui est connue pour être assez dangereuse en fait en tant que bénévole... Et bah, oui, bah, c'est ça, bah, d'un
0: côté il y, y a la séparation et de l'autre euh, il y a ce côté un peu...
1: Il y a ce côté un peu dangereux, aussi ouais. et, et, euh, et aussi, qui finalement, euh, qui finalement euh, ne l'est pas, Enfin, j'étais pas dans des conditions, euh, j'étais pas spécialement en péril euh, 24h sur 24, mais avais cette peur un peu de l'inconnu, quoi, et, euh, et donc finalement je suis parti, euh, parti pendant six mois à GOMA euh, pour aider à l'organisation de ce festival qui en était déjà à sa troisième édition, et, euh, et puis voilà, euh, si, si je commence à parler de ça, ça va vraiment durer des heures, mais... Euh, bah
0: tu as l'impression que ça t'a vraiment... Euh, ça a tout fait, ça ça, ça, a, eu, tout. ça fait une charnière un peu dans ta vie, que t'as eu... Euh, oui.
1: À tous les niveaux, quoi. À tous les niveaux. Euh, J'allais justement
0: en parler, même au niveau de ta, de, de ta musique. Il ouais. euh, y, y a une influence un peu... Peut-être pas forcément africaine, mais en tout cas, il y, y a un truc euh, clairement ethnique dans ta musique.
1: À fond, et encore, je te dis, euh, tu, parce que j'avais oublié encore de terminer ma phrase, j'ai envie de parler de tout, mmh. mais euh, moi, ça fait, je sais pas, hein, si on regarde sur Boston Cloud, ça fait euh, peut-être un an que j'ai pas sorti un son, à part les, les deux, trois petites bricoles de la, semaine, euh, de la semaine avant, mais euh, j'ai euh, une soixantaine de sons qui traînent sur mon ordinateur en fait, que personne n'a écouté, et qui sont clairement influencés par euh, quelque chose de plus tribal, euh, quelque chose de plus... Euh, de plus percussif, tu vois, et donc oui, ça m'a fort influencé. Et c'est aussi le fait d'être parti la première fois pendant six mois au Congo qui m'a un petit peu euh, détaché de la composition, de la production, parce que j'avais plus beaucoup de temps euh, là-bas. J'étais pas dans les condi conditions qui me facilitaient à, à composer de la musique chez moi. J'habite dans une maison, où il n'y a pas d'électricité, et euh, ou alors très peu, le strict minimum. Donc j'allais pas pomper euh, les batteries du, euh, du groupe pour euh, faire ma musique tout seul dans ma chambre. Et donc, c'est peut-être ça qui m'a un petit peu séparé, mais c'est sûr que tout. Beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie euh, ont été influencés par ces voyages au Congo. Et je pense que j'avais aussi euh, de base, euh, euh, et c'est peut-être pour ça que je peux justifier l'attirance que j'avais euh, vers euh, ce, cette partie du monde, euh, j'étais peut-être aussi, mon caractère était plus enclin à, à, bien, à, à bien marcher là-bas, tu vois. Et donc j'ai été, euh, je partais là-bas à Goma, je me souviens, ils m'ont lâché, ma famille m'a lâché à Zaventem. Euh, je, savais, je, je savais rien de ce que j'allais retrouvé de l'autre côté euh, de, du monde, en fait, rien. J'atterrissais à Kigali, la capitale du Rwanda, je devais avoir quelqu'un qui venait me chercher, je devais passer deux nuits là-bas parce que j'avais déjà rencontré l'un ou l'autre prestataire technique, et puis après je devais traverser tout le Rwanda pour arriver à Goma, et, euh, et je ne savais rien, mais je n'ai pas eu à un moment peur de quoi que ce soit, ou me poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que mes proches vont me manquer ou pas pas parce que je les aime pas, et pas parce que j'étais pas bien dans ma vie en Belgique, parce que justement on était un petit peu à une apogée euh, avec, euh, avec Dorian dans tous nos projets. Donc c'est aussi quelque chose, ça a été un choix qui a été difficile parce que je m'absentais pendant, pendant six mois. On avait euh, les garages numériques, la première édition qui s'était super bien passée. On avait enchaîné deux semaines après avec la première édition de l'archipel qui avait super bien marché. Et on avait plein de projets. Euh, mais donc ça marchait quand même bien avec Dorian qui était encore aux études. Et, et puis c'est aussi un choix qu'on a un petit peu fait ensemble, tu vois, parce que je peux pas non plus tout lâcher. Et je savais rien de ce qui m'attendait là-bas et finalement tout s'est passé hyper naturellement, j'ai juste eu peur euh, quand j'ai traversé, euh, parce que arrives à Kigali, tu sais, on, on dit toujours plein de choses sur l'Afrique, mais tu sais, l'Afrique c'est très dangereux, en plus Goma, la capitale du viol, euh, et puis bla bla, et tu dois faire gaffe, et tu peux, si t'es blanc, tu peux pas marcher tout seul dans la rue, euh, tu peux pas sortir de chez toi la nuit, et blabla. Euh, bla bla. Ce qui peut s'avérer être de mon conseil, peut-être, dans certaines situations. Hein.
0: Tout aussi. Toi, t'es un mec, donc t'as peut-être. Peut ouais, mais voilà, mais si quand, en fait, quand tu pars ou...
1: dans, un, dans, un, dans un endroit comme ça, on te dit, va voir euh, euh, sur le site des ministères euh, des Affaires extérieures et étrangères, et euh, regarde un petit peu ce qu'on te conseille. Ouais. Et donc, t'as une carte, en fait, euh, qui répertorie tous les endroits du monde avec euh, un petit euh, code couleur. Et, euh, et donc, euh, si tu vas là, bah, t'es dans une zone verte, t'es dans une zone bleue, un petit peu comme fonctionnent les ONG, et GOMAT était dans une zone rouge. Et donc là-bas les conseils c'est quoi C'est ne pas apporter de montres, ne pas un petit peu les trucs euh, voilà, ouais. auxquels euh, il faut faire attention, certes, mais, mais soit tu, tu pars pas dans un climat euh, spécialement de confiance. Et, euh, et donc je suis arrivé là-bas, j'arrive à Kigali, euh, des supermarchés ouverts 24 sur 24, euh, des superbes routes, la ville, euh, en tout cas le centre-ville, bien plus propre que Bruxelles. Et donc je me dis putain mais tout ce qu'on m'a dit c'est mensonge, c'est très tout va bien. Je dors pendant euh, deux jours euh, dans un dans un espèce de petit hôtel, et puis je traverse tout le Rwanda, qui est un magnifique pays pour arriver à Goma, et là quand tu traverses la frontière entre le Rwanda et le Congo, mais euh, bah vraiment au mètre près es dans deux mondes complètement différents, okay. complètement différents. Et donc en un coup j'arrive euh, à Goma, je passe la frontière, ce qui m'a pris plus ou moins deux heures, parce euh, que tu imagines bien un peu, enfin euh, peut-être que tu imagines pas, mais c'est les frontières à la base très compliquées. Et quand tu pas habitué, tu peux vite te laisser impressionner et, et avoir peur, tu sais, c'est pas facile. Et de l'autre côté, ces frontières devaient m'attendre Rodrigue, la personne chez qui j'allais habiter pendant 6 mois, qui était un jeune Congolais de 27 ans. Euh, et voilà, et puis je me souviens, je suis monté dans cette voiture, j'ai traversé toute la ville de Goma pour arriver à l'endroit dans lequel j'allais dormir pendant 6 mois. J'ai pas parlé du trajet, euh, je voyais vraiment cette, euh, cette énergie euh, débordante qui, 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 qui avait dans la rue, euh, vraiment euh, ce manque d'organisation. Tu n'as pas parlé totale. parce était... J'avais peur, j'avais ah ouais. peur. J'avais peur. Vraiment, là, je me suis dit, waouh, ok. Là, je ressentais un peu plus euh, euh, ce qu'on peut croire euh, être la pauvreté. Tu vois, tu J'étais beaucoup plus confronté à tous les clichés qu'on a de l'Afrique, euh, sans quand il y a jamais été. À tous ces gens qui portent euh, des trucs euh, de 200 mètres sur leur tête, à ces gros camions qui vont exploser parce que débordent, euh, à un code de la route totalement inexistant, aux policiers qui, qui t'arnaquent, euh, à tous ces clichés en
0: fait que, 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 auxquels tu crois. Et ça t'a apporté quoi d'être confronté à cette réalité Tu mets bah un peur. Petit peu de ta vie en question, tu, tu te rends compte que toi, tu as quand même beaucoup de chance ou tu ne dis pas ça forcément. Après,
1: ouais. je ne veux, euh, veux pas être égoïste, mais je, justement, tu, tu l'as au début euh, parce qu'il y a cette peur, il euh, y a cette, euh, cette manière de voir que tu es blanc et que tu es considéré comme quelqu'un qui, qui vient d'un endroit où tout va bien et où tu as beaucoup plus d'argent et compagnie, et, euh, et où tu n'es pas confronté à la pauvreté comme ça, mais finalement aussi, tu apprends à à savoir comment ça fonctionne et à te rendre compte que euh, ce cliché-là ne veut pas dire que c'est la misère et que c'est... Tu vois, quand tu vois une photo de quelqu'un qui, qui euh, boit euh, de l'eau avec ses mains euh, accroupies par terre parce que la, la source d'eau est plus... Tu dis, oh putain, c'est pauvre et compagnie, mais finalement, tu fonctionnes comme ça, quelqu'un qui se lave à la bassine, euh, ben bah ouais, tu te dis, euh, c'est l'horreur et finalement, j'ai adoré ça. Après, c'est parce que peut-être que je savais aussi mmh. que, que, que j'avais euh, la Belgique qui m'attendait. Euh, savoir qu'il n'y avait pas d'électricité à la maison par exemple, tu te dis mais comment est-ce que tu fais ouais. mais, mais finalement c'est pas du tout un manque, tu vois tu peux totalement, euh, moi en tout cas j'ai totalement pu... Euh, euh, même survivre n'est pas le mot, mais, mais, euh, mais passer des moments géniaux dans ces conditions-là. Euh, certains bien meilleurs que, que ceux que j'ai vécu à Bruxelles. Ouais. Mais donc voilà, c c cette expérience au Congo, euh, ça a été beaucoup beaucoup pour moi, ça m'a appris euh, personnellement. Et ce qui était super en fait, euh, parce que sinon je vais vraiment méthaniser, c'est ouais. que professionnellement, euh, je travaillais pour un événement qui, euh, c'était un festival de trois jours euh, qui rassemblait euh, 36 000 personnes. Euh, donc tu vois, c'était quand même un challenge assez, assez fou euh, dans un, là, dans un écosystème que je connaissais pas du tout, quoi. tu vois, un festival au Congo. Et donc professionnellement ça m'a aussi apporté énormément de choses, humainement, euh je pourrais même pas quantifier tout ce ouais. que ça m'a apporté donc, euh, donc ouais c'est un voyage qui m'a... C'est
0: quelque chose que tu conseillerais aux gens de, de, de faire, avoir moins une ah expérience ouais. d'aller, peut-être fond... pas forcément au Congo j'imagine qu'il y a d'autres ouais, pays en qui cas, en valent je... la peine mais moi, de ton euh... expérience euh...
1: Moi pour moi l'Afrique c'est le Congo j'ai fait que la République, j'ai que été en République Démocratique du Congo, là j'ai la chance de, de partir pendant 5 jours à Abidjan Côte d'Ivoire et je pense que l'Afrique de l'Ouest est totalement différent mmh. mais euh, moi je, je pousserais tout ouais, le je monde Mais Je pense à... qu'on
0: fait souvent un peu cette erreur de considérer l'Afrique un continent comme un pays alors que... Non, tu peux pas ça. Que chaque pays a sa culture et chaque pays... Non,
1: ça tu peux pas. Mais en tout cas, ouais, moi je conseillerais à, vous, mais à tout le monde tout le monde qui m'écoute de partir faire un, un tour à Goma. C'est okay. vraiment, vraiment incroyable.
0: Ok, avant, avant qu'on se quitte, j'aimerais bien vite revenir un petit peu à un sujet qui moi me tient à cœur. C'est Martine, Martine fait de la musique. Oui. Parce que j'ai retrouvé sur mon disque dur euh, un son que j'avais téléchargé. Arthur Tixon hmm. euh, One Bar Fraise. Ah, ouf, que ouais. Que j'avais téléchargé, c'était 2000... 2015, 2016, ça, oui, oui. que j'avais passé, parce que je mixais un petit peu à l'époque, et, mm -hmm. et je l'avais passé parce qu'il était en free law, je pense que c'était surtout pour ça.
1: Ouais. Ou alors tu l'as téléchargé gratuitement. Hein.
0: <rire> je l'ai pompé, <rire> honteusement. Euh, oui. bah, si, si, euh, si, tu, si tu me le permets, euh, je peux passer un petit, un petit euh, mm -hmm. court extrait de, de ce morceau-là. Mm -hmm. Voilà, on vient de l'entendre, c'est très chouette. Euh, quand tu fais la musique, tu te retrouves un peu face à toi-même. C'est euh, une autre expérience, mais je crois que l'un et l'autre peut vivre.
1: Euh ben euh, je pense que de toute façon, dans une vie, euh, il faut. Il faut euh il faut jouer à des jeux vidéo différents hein. Il faut <rire> jouer à des jeux vidéo différents et en les, fait...
0: L'amalgame Minecraft et vraiment <rire> <les
1: vidéos. rire> mais, mais j'aimais beaucoup les jeux vidéo quand j'étais ouais. petit par contre et, et en fait je pense que c'est euh, parce que j'ai beaucoup aimé les jeux vidéo Que j'ai beaucoup fait de musique électronique parce que euh, Finalement euh, faire de musique électronique euh, au début c'était quoi C'était euh, passer des journées entières dans ma chambre devant mon ordinateur à, Au lieu de tuer des gens ou à créer des villes et ben euh, je crée de la musique tu vois Et c'est des casques que tu mets donc c'est vraiment un jeu vidéo
0: Musique 2000 Non c'était pas ça un... Moi, j'ai beaucoup joué à la musique 2000 sur PlayStation. Je connais quoi. pas ça, je connais pas. J'ai entendu beaucoup d'artistes qui en ont parlé, donc...
1: Euh... Alors, ah je dis que le premier jeu... Enfin, que moi, je considère ouais. le fait de, de passer du, des heures ah à des ouais, heures devant Horizon que... comme jouer à un jeu vidéo, vraiment. Et ma mère, je me souviens, euh, croyait tout le temps que je jouais je, jeu vidéo. Quand j'étais le mercredi après-midi, je revenais de l'école, on termine plus tôt, et toutes les rideaux étaient fermés dans ma chambre. C'est la musique. plein soleil, c'était de la musique, et ça allait super fort, donc du coup, j'ai rendu vraiment fou des voisins. <rire> euh, mais ouais, non, la musique, c'est pas c'est quelque chose qui, euh, t'es seul en fait comme tu dis euh, pendant des heures tu vois, toi qui en a fait un petit peu mmh. euh, t'es vraiment seul pendant des heures euh, à écouter quelque chose en boucle en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et, euh, et, et moi ce que j'ai aimé dans ma manière de faire de la musique c'est, ça revient un peu au fait que j'écoutais pas énormément de musique autour de moi mmh. donc en fait la musique que je créais c'était vraiment une la musique qui être une faiblesse mais qui a une force aussi en mais aussi. dans ce cas là en tout cas c'était, je pense que c'était une force pour moi parce que je je ne le faisais pas pour créer des autres styles et compagnie parce que finalement, je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait de l'autre côté de mes rideaux. Mais, euh, mais, euh, mais je le faisais vraiment parce que je me laissais aller, tu vois. Je me laissais vraiment aller et je commençais avec une boucle et cette boucle commençait à progresser pendant 3-4 minutes. Et puis après, tu t'attaches un peu au détail. Et, et, euh, et ouais, la musique, ça a été, ça a été les moments les plus... Euh, des moments sacrément, euh, sacrément agités dans ma chambre, ouais. ouais. <rire> ouais. Et puis en fait, tu as, as, as plusieurs étapes quand tu produis de la musique. Euh, déjà l'envie d'en faire, euh, donc euh, l'excitation de rentrer dans ta chambre ou dans ton, stu dans ton studio et puis de, de commencer à créer quelque chose sur base de rien, tu vois, tu sais vraiment pas où tu vas aller. En tout cas moi, euh, je crois que tu crois es... jamais vraiment
0: dû te forcer à faire de la musique ou... Euh... Jamais, non. Non, c'est venu toujours naturellement... Ben, maintenant, un besoin, peu, hein, ouais. maintenant, maintenant un petit peu en fait. Maintenant un petit peu parce
1: que j'ai perdu, euh, j'ai été coupé un peu de, du monde, du milieu de la production pendant tout un temps et donc euh, c'est difficile de te relancer là-dedans parce qu'en fait avant c'était... Euh, tellement présent dans ma vie que j'en faisais tout le temps, tu vois, et, et là maintenant je me dis que je dois un petit peu euh, me forcer pendant peut-être un ou deux mois à, à en refaire pour que je retombe un petit peu dans cette, euh, dans cette routine et, et dans cette chose quotidienne. Donc là c'est se forcer un petit peu, et donc c'est compliqué parce que quand tu fais de la musique, même si c'est que pour toi, tu as quand même une envie d'obtenir des résultats, tu vois, mmh. et donc tu peux passer des heures devant ton ordinateur, tu passes un bon moment, mais si quatre heures après tu te rends compte que le résultat est nul, ça crée aussi de la déception. Mmh. Et euh, et, et, et donc ça, quand en fais un peu moins, et ben, du coup, tu sais, c'est aussi toute une question d'inspiration, je pense. Euh, que ce soit, t'en as qui peuvent parler d'énergie, ou pour moi, l'inspiration, c'est un peu comme de l'énergie, tu vois, c'est... Le fait de savoir qu'il y a un moment où t'es inarrêtable, et que, et que chaque bouton auquel tu vas, tu vas toucher ben, va, être, va être judicieux à ce moment-là, et tu le fais juste parce que t'es es inspiré, tu vois. Ouais. Tu te laisses aller, quoi. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas, une, comme moi, une connaissance de la musique très théorique. Ouais. Euh, je veux dire, moi, quand je, crée, quand je crée encore maintenant, je pense de le dire, des mélodies, euh, je vais pas me dire, ah non mais après cette touche-là, je dois appuyer sur celle-là, non, je, je laisse prendre mes mains sur un clavier midi, et puis, euh, et puis je vois ce que ça donne, et c'est pour ça qu'elle la la, musique, la place euh... aussi
0: un petit peu à, à, à l'erreur, ou au hasard, ou laisser un peu les trucs se faire de manière... Donc, ouais, tu euh... contrôles beaucoup ce que tu fais. Hein.
1: Je pense que c'est la base de la musique électronique, c'est de laisser un peu la place à, à l'erreur. Hein. Euh, et, euh, et mon frère m'a beaucoup inspiré à ce niveau-là, parce qu'il a toujours créé des sons hyper brouillons, euh, hyper dé déconstruits, tout le temps, tout le temps... Et, euh, et donc il m'a toujours dit de me laisser un petit peu aller et d'arrêter. C'était peut-être aussi mon côté un peu plus pieds-à-terre et lui un petit peu foufou. Euh, il m'a toujours donné envie de, de, de me laisser aller. Et donc c'est le meilleur exercice qu'un qu être humain puisse faire, c'est de créer. Et, euh, et finalement de ne pas attendre de résultats. Tu vois.
0: Ok, donc tu as Arthur, euh, Arthur <rire> organisateur, Arthur fait, Arthur fait de la musique, Arthur part euh, au Congo. De tout, de tout ce que tu as... Euh, euh, je, je, com comment tu t'imagines... Euh, tes futurs projets, est-ce que tu as un peu une vision ou tu laisses venir les choses un peu euh, comme elles viennent ou t'as un peu as un, as une espèce de but ultime euh, quand tu parlais de, de la musique africaine, est-ce que tu aimerais bien faire des projets qui incluent peut-être plus ça, faire des soirées plus afrobeat toutes des choses comme ça ou...
1: Moi je pense que si, si je dois être euh, de nouveau retombé un petit peu dans quelque chose de plus pragmatique euh, dans les, dans les 3-4 années à venir je pense qu'il faut qu'on solidifie vraiment nos projets avec Dorian et qu'on qu puisse euh, qu'on puisse faire en sorte que, que c est, c est, un, cette toile qu'on pourrait appeler Under My Network euh, puisse vraiment les englober et les professionnaliser un peu. Euh, je crois que là, maintenant, on a assez de pistes que pour euh, vraiment être focus là-dessus et, 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 euh, et pouvoir leur donner à manger. Et puis après, euh, et après non, j'essaye de ne pas voir trop loin dans ma vie. J'ai 26 ans, je suis heureux, j'arrive à, à vivre de, 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 de l'événementiel et, de, et de, pas de la musique, mais finalement... Euh, un petit peu de la musique aussi, et donc, non, que ça continue comme ça en fait. Okay. Là, euh, j'aimerais que la, la vie continue comme ça et qu'elle me rende heureuse euh, encore un petit bout de temps. quoi. <rire>
0: donc, si tu arrives à invoquer ton père spirituel à toi, ouais. qui arrive à, à tout rendre simple, bah, écoute-lui, comment, comment, me dire, comment hein. tu devrais... Euh, ouais, comment tu arriverais à... Comment
1: quel conseil je pourrais me donner à moi-même, je crois. Euh, pour, à toi-même euh, ou à
0: d'autres personnes euh, Un peu une petite leçon de vie ou quelque chose qui pourrait euh, enrichir
1: bah, quand, quand je vois un petit peu, et je sais pas si je l'ai bien exprimé pendant, 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 pendant toute cette petite émission, mais je crois que ce qui me rend le plus heureux, ce qui m'a permis de, de faire euh, ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est que je me suis entouré des bonnes personnes, en fait. Je me suis entouré des bonnes personnes, je l'ai fait de manière complètement décomplexée. Euh, je me suis pas mis trop de pression non plus sociale en me disant euh, « Tiens, euh, il faut qu'à 26 ans, euh, je gagne 2000 euros par mois et, parce qu'à 28 ans, je dois me marier. »« Et parce qu'à 30 ans, j'ai des enfants et que si je dois acheter un appart, euh, il faut que je le fasse maintenant et ouais. pas dans deux ans. Euh, » Je le fais de manière assez décomplexée tout en restant raisonnable, tu vois. Et, et je crois que si j'arrive à le faire, c'est parce que je m'entoure des bonnes personnes et que je crois fortement dans, un, dans une vie de rencontre, en fait. Euh, ouais. En tout cas, que j'y crois ou que j'y crois pas, euh, euh, quand je repense à tout ce que je t'ai dit, euh, tout a été fait sur base de rencontres, que ce soit la rencontre avec euh, Dorian pour Under euh, ma Garage, euh, et puis j'ai expliqué tout ce, qui était, tout ce qui avait découlé de cette rencontre, euh, de John pour euh, tout le côté archipel, de Séraphin qui m'a donné envie d'aller en Afrique, de Eric qui m'a dit tu vas six mois à Goma et, et tu vas pas un mois à Kinshasa. Euh, tout n'est fait que de rencontres et, euh, et je pense qu'il ne faut pas les voir de manière... Euh, opportuniste parce que ça n'a pas de sens mais, mais le plus tu rencontres de personnes le plus tu, tu découvriras de choses en fait c'est comme un voyage rencontrer une personne tu, tu rencontres son univers sa manière de voir les choses et t'as pas besoin d'aller au congo pour, euh, pour voyager euh, le sport ça m'a permis de rencontrer des personnes euh, la musique m'a permis de rencontrer des personnes donc vraiment le le conseil que je me donnerais et que je donnerai à tout le monde c'est de, de rencontrer un maximum d'êtres humains possibles tant qu'il en reste et, euh, et je suis sûr que eux donneront les bons conseils quoi
0: bah nickel, c'est une très belle manière de <rire> finir euh, ce podcast, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Euh, bah, peut-être euh, avant de finir, euh, est-ce que vous avez des événements ou peut-être euh, petit, euh, la petite minute promo si, euh, Alors, euh, on, est, on est fin novembre, j'imagine. Euh, donc on,
1: on reprend une série avec une, Under My Garage euh, qui aura, si on parle d'une série de six événements, il y en aura trois qui auront, qui auront lieu dans un endroit fixe, trois qui seront itinérantes sur des, des endroits dans lesquels il ne s'est vraiment euh, jamais, euh, jamais rien passé, donc ça sera vraiment intéressant. Euh, mais on travaille encore sur toutes les autorisations et, mm -hmm. et, et tous les aspects un peu plus administratifs. Mais la première commence au quai 01, au canal, euh, le 7 décembre, avec euh, deux scènes et, 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 euh, et certaines personnes euh, euh, dont j'ai parlé euh, ce soir euh, seront présentes derrière les platines. Donc, euh, ça sera une histoire, une histoire, euh, une histoire de, de famille. Et puis après, euh, on, a, on est sur un projet aussi avec les garages numériques en décembre, mais c'est pas encore euh, confirmé. Donc, je vais euh, apprendre par expérience de pas le dévoiler trop vite euh, et puis plein de belles choses pour euh, 2019 déjà nickel. et puis le, le réveillon, le feu qui nous aussi, euh, j'invite tout le monde à venir voir, on a, j'aurais dû en parler aussi mais on peut pas parler de tout mais, mais on a totalement changé euh, l'aspect scénographique et, et, et j'espère que cet événement aura un petit peu un aspect, un aspect moins commercial que certaines personnes peuvent. Et donc euh, Dorian euh, si tu nous écoutes a, Ouais on a, on a mais je, je lui dirai demain matin au bureau. <rire> <rire>
0: ok nickel, merci ouais. beaucoup Arthur et bonne chance pour la suite. Hein. Merci à toi aussi. Ouais.